0: Vi tillbaka med ännu ett avsnitt av podden, podden som numera heter V75MAC. Tidigare hette den ju Mac och Travanalytikern, men för att göra en lång historia kort så är det så här att Travanalytikern har bytt ombud och efter mycket funderade fram och tillbaka så har jag kommit fram till att jag kan inte ha en podd tillsammans med en konkurrent. Så att eh, till 99% så kommer det vara Niklas Kronberg som kommer vara vid min sida i fortsättningen. Och så även idag. Så jag hälsar dig. Välkommen Niklas.
1: Tack så mycket Marcus. Alltid trevligt att vara här. denna gången så fyller jag i alla fall inte upp Kristoffers stora plats här. utan. Jag ska försöka göra mitt bästa som vanligt. Och, ja. Det ska bli spännande och intressant.
0: Precis. Och det är V75 med jag på Alla förutsättningar för att det ska bli stor utdelning. Känner du att du har full koll på alla bitar nu inför morgondagen, Niklas? Ja,
1: verkligen inte. Det är... Alltså jag tycker... Jag, jag på ett sätt älskar jag omgången för den är ser... Den ser jättesvår tycker jag. På ett sätt så är det ju ruskigt svårt att bena ut... Eh, avdelningarna här. Så att, eh, men, men det är en väldigt spännande och otroligt spelvärdig måste jag säga. Definitivt, för vi har ju en jackpot. Precis. Och
0: jag eh, är extra pengar. Den, enligt ATGs beräkningar så ska det vara en summa- men det är inte den summan som gäller i verkligheten- om jag säger så, utan eh, enligt ATGs beräkningar- så ska det vara 49 miljoner till en ensam vinnare- men i rena jackpotspengar så är det runt 20-21, 20, 21, 20 ungefär. Eh, och ja det har jag kört sönder så många gånger förut så att jag tycker att det är det som borde synas i grafiken. Vilka, vad det är för extra pengar till omgångarna och inte vad det blir till en ensam vinnare. Men eh, det spelar nu ingen roll hur mycket jag tjatar utan det är nu så här de ATG vill ha det. 49 miljoner till en ensam vinnare
1: är Det ju det att de skriver inte 49 miljoner till en vinnare. För de skriver jackpot och 49 miljoner. Det är, det är en väsentlig skillnad i det. Jag hade kunnat tycka att det är väl helt okej okay att de skriver 49 miljoner till en Om de inte använder sig av ordet jackpot. Men använder de ordet jackpot i den meningen att det är 49 miljoner. Det är ju inte 49 miljoner som går jackpot. Så att, Nej,
0: jag skulle nästan kunna dra det så långt så att det är falsk marknadsföring. Men... Äh... Strunt samma, de flesta vet väl, eller de flesta som lyssnar på den här podden, de, de vet att 49 miljoner, det är inte 49 miljoner extra pengar i alla fall. För att det, det här har vi tjatat sönder i podden, men inte lyckats få något i hör än så länge i alla fall. Det kanske kommer längre fram, vem vet.
1: Ja, sen kan man ju säga som så att om du eller jag skulle bli ensamma så tror jag att det är skit. Så mår vi, mår vi ändå rätt bra av att få de där 49 miljonerna alltså.
0: Nej, det är faktiskt skitsamma då. Då, då. då lovar jag att sluta tjata om detta i fortsättningen. Jag vet inte riktigt vad jag gör om jag tar hem de där 49 miljonerna ensam. Det, det är ofantligt mycket pengar alltså. Mm. Men det kan bli så att det blir en, en ensam vinnare med 49 miljoner den här veckan. För att som sagt, omgången är enormt svår. Och det blir ju inte enklare av att det är OB och dubbla Open Stretch och... Ja vad var det? Det var fulla fält i, i, i alla lopp i princip. Ja, det var väl 2.15 så och 5.12 hästas va?
1: Typ så, så att och sen är det väl några strykningar men ändå det är ju fantastiskt. Det är verkligen, ja äh, de har verkligen lyckats få till det den här omgången.
0: Men jag tycker att vi tar det från början och inleder med V75-1. Som eh, kanske är det svåraste loppet på he i hela omgången faktiskt. Det är diamantstoret, eh, 15 hästar för delade på 2 volter, 21.40. Och eh, ja, den som är favorit nu, den blir kanske inte favorit sen. Men just nu så är i alla fall fyra Brilliant flare favorit. Eh, och eh, ja, den, den kan vara favorit lika gärna som någon annan tycker jag. Jag har varit på henne på slutet. Jag trodde bland annat rätt så mycket på henne senast. Då fick hon aldrig riktigt chansen från ryggledaren. Jag hade spelat tvilling med henne och trodde att hon hann fram till andra platsen på linjen. Men det visade sig att hon bara var trea, åtta, I love for the part var tvåa från spets. William Fleurs är fortsatt fin ut. Det är intressant med första urjan nu. Nu är det inte så att Per Lennartson är någon dålig kusk men det är alltid intressant med första öringen på hästar. Jag kollade henne från snäva spår i Våldsstart. Hon öppnade till och med bra en gång när hon hade spår fyra så att hon kommer inte halka efter från början i alla fall. Ja, jag vet inte. Jag har inte rankat färdigt det här loppet. Jag tycker att det är så otroligt svårt. Men hon är helt klart ett tidigt bud för mig. Och det känns lite som att favoriten i den här typen av loppen- de spelarna spyr lite på dem och kanske rankar med dem allt för mycket och så är jag inte ens säker på att Brilliant Flare kommer vara varken favorit eller andra handlare när det är spelet färdigt så att jag tycker att hon är tidig men jag kommer knappast att spika i det här loppet, jag kommer att gardera brett, jag kommer att sträcka allihop på en del system för att jag tycker inte att det skiljer jättemycket mellan hästarna ska jag nämna de hästarna som är sist på, på sträckan så är det dels nummer 10 Selma Ladej som det ändå var drag på senast. Då gav hon sig från spets men hon passar ju mycket bättre med en ryggresa Och hon hade visat fin form innan dess. Så att Hon är inte helt chanslös. Hon är inget tidigt bud men hon är inte helt chanslös. 14 mil kavar mötte flera av dessa senast och gick ett helt okej okay lopp som femma. Då var jag lite inne på att hon kunde duga i det loppet. Så att hon är inte helt borta heller. Så att, och de, de hästarna är sträckade på 0,6 procent båda två. Så att, det blir ett garderingslopp men ska jag nämna dem jag tror mest på i alla fall så är det väl dels nummer 12 Katrin SH. Det är alltså Jepson upp denna gången istället för tränare Markus B. Svedberg. Inget ont om Svedberg men Jepson är ändå ett, ett stråvassare. Katrin SH är väldigt rejäl för sammanhanget och ett tidigt sägerbud. Jag tycker att Kaskabella är ganska tidig. Och flög fram senast var snacket efteråt. Tittar man på klockan så var det väl typ 14 sista fyra eller något sånt där. Så det var nog lite mer att de andra hästarna där framme stod still. Men Kaskabella har jättebra form och med, med klaff på bitarna så kan hon duga. Entrance nummer tre, den är startsnabb. Borde sitta i spets tidigt. Slog en del av dessa hästarna, bland annat Elva Feline Burger här senaste från just ledningen. Jag tror att Enterprise spetsar. Antingen själv eller så släpps hon dit med hjälp av stallkamraten 6 MT Tomorrow's Hope. Och Enterprise är också ett tidigt bud. Liksom Elva Felin Burger Burgerheight, som jag tycker. Den har svårt att vinna lopp, men den brukar vara favorit. Nu är den skräl. Den är bara 6%. Och då tycker jag ändå att man får ge henne en chans till. Så alltså. det är fartmässigt så rätt som ingen i detta sällskapet. Men äh, jag kommer. In, försöka att sträcka så många hästar som möjligt i in, inledningen för att jag känner mig verkligen inte säker här. Har du en spik Niklas? Det hade varit uh, perfekt. Eller hur? Eller hur?
1: Eller? Jag, kan säga, jag har faktiskt inte bestämt förstås den men eh, det är två hästarna jag öppnade och tittade på listan och jag håller fast vid de två hästarna. Det är ett öppet lopp men 11 eh, och Lindborgerheide tyckte jag är totalt bortglömd på 6%. Jag måste säga att det är, jag, jag förstår det inte riktigt. Sen tycker jag att Katrin Esso borde vara favorit i loppet. Så att de två hästarna är det som jag just nu har som första hästar. Sen i vilken ordning. Det får nog lördag morgon efter mitt morgonkaffe ta beslutet på. Men tittar man vidare i loppet så har ju Entrance tidigt. Även stallkamraten MT Tomorrow's Hope. Den kan ju verkligen få lyfta med i rygg på ledaren till exempel. Det är ju en häst som kan bli lite het. Så som jag har sett det i varje fall och jag är därför väldigt tveksam till att den kommer att gå i ledningen utan det troliga scenariot är väl att om Entrance är tillräckligt eh, tidigt framme vilket jag kan säga det som för jag tror att mt som Motors upp sitter i spets eh, så får väl Anders Svånstedt ta över ledningen och då har han ledaren och ryggledaren och eh, ja det, det behöver inte vara fel att sitta i ryggledaren det vet ju så väl som många andra så att eh, Ja, jag, jag tycker det är lite halvspännande faktiskt. Så att, um, men um, ja, jag garderar på loppet och jag tycker vi har pratat mycket om de flesta här nu. Det enda jag vet är att Brilliant flare för mig är det felsträckfavorit i varje fall om man kan säga så. Och sen är det klart en intressant början, men det, ja, det ska den inte bli favorit på tycker jag. Ja. Sen kommer den
0: förmodligen inte bli favorit heller men det är, ja, det är så svårt svår att se att vem som blir favorit. Jag tror kanske att Katrin S.O. ändå blir favorit i slutet men det är svårt att säga för det är ett lopp där folk i regel kommer gardera så långt planboken räcker. Jag vill lämna en sak till i inledningen. Det är två Eskama, inte för att jag har den jättehögt i min rank men jag noterade att hon har... Det är 3 möten mot 3 entrants. Så att det skiljer nog inte speciellt mycket på de två hästarna rent kapacitetsmässigt men på spelet så skiljer den en hel del. Det är 1,7 mot 12,9 procent så att... Uh, entrance är ju liksom ingen stark spetshäst som man känner att den, den bara vinner från spets utan den har, den har till och med kraftig minusstatistik mot en skräll loppet så att, uh, nej, jag tycker att det är ett riktigt uh, svårt lopp att bena ut och uh, det kan hända att jag, att jag ändrar en del i min ranking under nat natten när man läser på lite till men uh, uh, nej, jag vill helst ha så många som möjligt kanske till och med alla på de större systemen men jag är redo att hoppa till V752.
1: Det, det blir ju förhoppningsvis lite lättare i varje fall.
0: <laughs> Mycket lättare skulle jag säga. Ja. V752. Och det är alltså. Eh, ja vad är det? det är, eh, klass 1 va? Och det är 2640 auto. Och två hästar delar väldigt lite grann på favoritskapet här i nuläget. Fem Casius, Klee, D.E. och fyra Chak Nu tror jag dock att fem Casius, Clay D.E. kommer att bli ganska klar favorit när det är färdigspelat. För det verkar vara en häst som alla hamnar på den här omgången. Eh, dock inte jag. För att jag tycker att Chak är ruggigt bra faktiskt. Eh, jag har tjatat om honom varenda gång i upp. På den på slutet när han har startat. Jag trodde på honom senast när han vann. Då kom han till ledningen efter 700 meter från just på 4 bakom bilen. Sen trodde jag på honom senast också i finalen och då hade han. I princip ja all otor i världen skulle jag säga. Han eh, hamnade bakom det tråkiga hästar hela vägen. För, och sen eh, i sista sväng så såg han väldigt stark ut som tredje häst i tredje spår. Jag är ganska säker på att han hade spurtat förbi dem faktiskt. Men då eh, stannade... Eh, vad heter den counters face och eh, Colgini på, på stället i sista sväng och ja, det blev tvärstopp och schackberras eh, felade det var ja det var rugigt surt för jag tror att han hade vunnit det loppet nu låter det på Björn i Björnkollen i alla fall. Som att han vet vad som gäller. Det är liksom vad före Cassius kläde är från start. Och det tror jag att han kan. För att jag sa det innan senaste starten. Att jag tror att det finns fler växlar att plocka fram från start i Chakmeras. Och sida vid sida. Och att Björn som är extremt påläst. Han vet vad som gäller. Han ska vara före Cassius kläde är. För då vinner han förmodligen loppet. Och det tror jag att han kommer att vara också. Och sen tror jag att alla släpper. Jag tror att, eh, att de ska köra benchmark i spets på 2,6. Det tror jag inte är dugg på. Och Jollywood som det är lite sådär rapporter på. Även om de håller den högt så tror jag att de släpper med den också. Så att först fram och fyra och fem får övertag. Jag tror det är fyra. Och jag tror inte att Cassius Clay, det är en slå med rass utvändigt. Så att jag går emot strömmen lite här. Så som det verkar eh, när man har lyssnat på snacket under fredagen. Att alla ska gå på Cassius Clay, det är. Då går jag på chakt med istället så att det är en av mina bättre spelare i omgången. Den kommer jag gå hårt på. Graverar jag så är det ju i första hand Cassius Clay. Det är även Juta Southwind som man måste säga har fått en ruggig nivåhöjning hos Stenström. Och jag kan lägga in lite bakinfo på Juta Southwind. Och det var att som tvååring... Så snackades den upp något enormt i Halmstad. Den var hos en hästägare till Kristoffer Eriksson. Hon hade den själv på sin gård. Och han hade jobbat fantastiskt bra. Och hon tyckte att den var alldeles för bra för att hon skulle ha den själv. Så hon flyttade den till Kristoffer. Kristoffer han tyckte väl aldrig att det var någon riktig wow-känsla bakom hästen. Men den startade som tvååring och gick ganska bra. Sen flyttades den till... Eh, Frode Hamre i Norge eh, och gick väl okej okay utan att visa något extra men nivåövningen har den helt klart fått hos och Den var väldigt bra när den vann förra gången. Före kanske kläder är från ett svårt läge även då. Så att den kan duga om det skulle bli körning mellan 4 och 5. Men den är lite för mycket sträckad för att jag ska vara helt nöjd. Det är 15 procent. Det tycker jag är lite i överkant. Benchmark är bortglömd denna gången. 5 procent. Tycker jag är lite lite däremot. Skulle den få ryggledaren så kan den alltid bli farlig via open stretch. Men uh, Shaq Meraz är mitt drag i, i detta loppet. Kanske är det bästa draget i hela omgången. Va, vad tror du? Vilken, vilken, uh, vilken häst väljer du av Shaq Meraz och Kachys Det är Niklas?
1: Ja, vi har landat på samma vilket jag faktiskt misstänkte. Så att, uh, jag, jag tycker att Shaq har imponerat stort uh, och uh, sist jag håller med det, det, jag är faktiskt inne på att den hade nog vunnit det loppet och jag känner lite grann att allting nu eh, runt Cassius Clay det är, är ju att den satt fast sist och den hade vunnit loppet lätt sist och så vidare och så vidare. Men det, i, mina, i min värld så möter den Jacques Marat som jag tycker är en bättre häst faktiskt och faktiskt så tycker jag att Benchmark mycket väl också kan utmana alltså, Cassius Clay där. Så att eh, min rank är nog just nu 4, 3, 5 eh, för så ser jag på loppet. Sen är det Utah Southwind men det är spår 12. Det är tufft att gå runt om här. Det är inga duvungar direkt. Så att, sen är det klart att lång distans gynnar den. Självklart. Sen är jag lite nyfiken på upplägget från början. Vad gör Erik bakom Capitano? Mm. Det är ju en häst som trivs bäst i ledningen. Och, ja. jag, jag har ju sett Erik köra från åttonde spår för. Mm, jag
0: tror inte att han är så snabb. Ja, han, han, jag trodde han skulle ha bra chans att hålla ledningen på när han gjorde det på, på Jägers senast. Men det var mycket beroende på att han inte mötte speciellt startsnabba hästar då. Det gör han i visserligen inte nu heller. Alltså Chak Meraz och kanske Clay det är inte hästar som är kända för vara några startraketer. Men ja, det kan vara du kan ha en poäng där. Han kanske, han kanske skickar han också. Men äh, frågan är om... Äh, Jo, om Dante Colgini och Örjen Kielström Vill ha rygg på kapitan
1: det... Nej men det, det är lite det jag menar Att det kan, det kan Ställa till det lite här I, i, I scenariot hur man tänker det Men jag menar ju på att en som, Just när vi pratar om klasset, så är det ju ofta så Att de hästarna som kommer att annonsera En bra bit upp klasserna De bryr sig inte riktigt för var de Befinner sig om de får dödens hela vägen De klarar den ändå så att säga mm. Så att och jag tror, väl, jag tror väl egentligen att både Jacques Marass och Cachys Clédea är, är sådana hästar. Men eh, jag är mycket imponerad av Jacques Marat. Så att det, det är min förstighet och jag kommer att spika den på något. Mm.
0: Man kan gå in och kolla härloppet för fem starter sedan när, när han hade en diskad. Då gick han alltså utvändigt om en norm som heter Stone Hills Vertigo. Och eh, ja, det såg ut som att Björn satt på läken faktiskt när han, eh, när han körde galopp. Eh, 200 kvar, det var precis in på upploppet det, det loppet hade han aldrig förlorat och då hade han sprungit runt 13,5 full väg, det är väl ungefär så bra som man är, han vann på 13,5 full väg näst senast det känns som att han kan springa typ under 14 2,6 i spets och det, då borde han bli väldigt förslagen. men här där har vi ju poddspiken, den är klar redan nu det känns skönt.
1: Ja, det känns skönt att ha klarat av den när vi har fem avdelningar kvar precis, men vi hoppar till nästa
0: 753 och då hittar vi ännu ett storlopp. Det är diamantstort men den här gången är distansen eller startmetoden autostart och distansen fortsatt 21 40. och vi har en klar favorit i två Moose Eagle som har gjort två starter på svensk mark var, eller två starter på sistone på svensk mark. Den har totalt gjort tre. Va? Eh var väldigt positiv när den vann på Mantorp. Jag hade nio och en halv sista fyra, och den plockade ner en vettig berghäst, Albot Sonet, som sen gick ut och var väldigt bra när han vann. Så att nej, är säkert väldigt bra för sammanhanget, men hon var inte lika vass i starten senast. Framförallt så såg hon konstig ut. Hon hade. Och eh, sprang och bromsade och såg definitivt inte ut som någon kandidat i sista sväng. För då såg hon slagen ut. Men sen kom hon tillbaka lite över upploppet- eh, hon har för bättre läge nu med spår två men hon är inte speciellt startsnabb. Jag kollade flera lopp från eh, Holland och Tyskland och någon snabbstartare det är det absolut inte. Hon kommer dock få ett bra lopp denna gången men jag tror att hon passar bäst när hon slipper vara ute i spåren runt svängarna eftersom hon bryter så pass mycket så att, eh, och runt spåren lär hon behöver vara denna gången. så att, eh, Sammantaget så tycker jag inte att det är någon speciellt stark favorit. Jag tycker det är många ombudet även här. Eh, sträcker man åtta hästar så borde man dock vara helt trygg. Jag tror inte att... Eh, eh vad heter han? Hapakangas duo. 8 av 10 vinner. Och jag tror inte heller att Prinses Kloster. Med Olof Thorson och Mission Beach. Nummer fem. De, de, de fyra tror jag är mer eller mindre chanslösa. Men övriga åtta tror jag kan vinna loppet. Vem är då min första häst? Jo det är nummer fyra La Ferrari Dimanche. Det är alltså en riktigt bra spetshäst i grund och botten. Som tidigare var i träning hos Karl Otto Göransson. Har varit hos Rick Epping ett tag. Gjort två starter efter vila. Jag fick eh, känsla för henne redan senast senaste hon återkom efter lång vila. Eh, hon sköt till väldigt bra sista biten då. Sen så avgjorde hon på ett bra sätt i senaste starten. Eh, plockade ner bold face den gången. Eh, det var inte så där jätteimponerande på klockan. Det var 13 sista fyra men hon fick en ytterligare ett lopp i kroppen. och Jag tycker att hon har en bra uppgift här. Jag tror att tre Daytona Rock spetsar initialt, men att LaFerrari Demans kör först framme för att överta. Jag vet att det är en del snack om att Stenns retention är så jäkla stadsnabb också. Jag säger lite, jag vet, att, att hon är startsnabb, det köper jag definitivt. Men att hon är så jäkla startsnabb, det säger jag lite syn på. Hon eh, var väldigt startsnabb eh, i början av karriären och en bit in på fyra säsongen. Men jag tycker att det har planat ut lite. Eh, man fick inte någon effekt när man testade helstängt än Då öppnar hon nästan sämre så att... Eh, eh, jag har svårt att säga att hon ska plocka en länk på LaFerrari de Mange som Rick Ebbinge nu är så påställd som jag hoppas och tror att han kommer att vara. och Kommer LaFerrari i demans till ledningen där har hon väldigt, väldigt bra statistik. Då tror jag att hon har bra chans att vinna loppet. Men, som sagt, spikar man inte laffar i demons då är det ett dyrt lopp. Då är det åtta sträck som gäller för mig. För att jag ska känna mig trygg. Ska jag lyfta någonting som är roligt så är det väl, ja dels Daytona Rock som jag alltså tror från ryggledaren. Sommarbris, som den här gången från Magnus har ljus i vagnen och har ett bra läge. Sitter kloss i rygg på Mås Igel direkt och kan följa henne i avslutningen på, på, på sista långsidan. Och sen tycker jag att 12 Donna Summer har blivit väl bortlömd till 3% också. Hon hoppade halvvarvet kvar senast men fick ett tungt lopp då och har sett jättebra ut i övrigt. Så att, eh, Svårt lopp men klar första hest med tanke på hur procenten ser ut. Vad säger du om Laferrari i manchen det din också Niklas?
1: Nej men den är högt upp i min ranka ska jag säga dig. Min vinnare är faktiskt din, din följegäst ja, ja. Sommarbris ja. Magnus Arjus är ruskig på att få fart på vissa gästar när han sitter upp på dem och Jag kan tänka mig att han kan få sommarbrise och tänka på lite annat och Som du nämnde det är ett bra utgångsläge tycker jag han eh, lär sitta i andra spår och sitta bra på det direkt och eh, ja, jag tycker den är klart intressant den här gången. Jag var inte jätteimponerad av Mo Siegel senast. Jag hör vad Per Henriksen säger han sa det inför första starten också och han fortsätter säga att det, det är ju en bra häst och så vidare och till och med toppchans och allt vad han pratar om men det är det ju såklart. Den har vunnit tyska stoderbyt och det är ju meriter som räcker långt här men jag tycker dock att jag vill säga lite mer innan jag ty tycker att 41% mot de här hästarna är okej. Okay. Så att för min del så är första hästen sommerbris. Mosigel är tidig, därefter laferrari dimans, Rosemary Tile, Donna Summer är också två hästar som jag har hystat tidigt här i min rank. Sen har jag också hört allt snack om Stens Retention och så vidare. Och det är klart i 2%. Så är det ju intressant ur den vinkeln men jag tror ändå att det blir lite tufft här att, att gå ut och göra sig gällande i V75 konkurrens så att äh, den, den hamnar en bit ner på min lista.
0: Mm. Och det är ju klart bäst barfota dessutom stens retention så att äh, nej det, det snacket köper jag inte riktigt men äh, nej. Där är vi överens i alla fall. Äh, men det blir inget spiklopp på, på poddsystemet det kan vi vara säkra på i alla fall. Ja. Ja. Så vi hoppar till avdelning 4. V 75 4 är vi framme vid. Och det är ett lärlingslopp. En spårtrampa. Vilket innebär att de hästar med minst pengar har de bästa spåren och så vidare. Det är 1600 meter autostart. Och en favorit i tre, Warriors Tale. Sett till kapacitet så är det väl inte alls fel. Han är väldigt, väldigt bra de dagar han fungerar men det kan man inte lita på att när, när han ska fungera och inte göra det så att säga. Nu har han, kommer han från en galopp, det var till och med dubbla galopper då. Då testade Kristoffer Eriksson och laddade iväg honom från början. Det blev lite väl mycket så och ändade i galopp. Sen hoppade han igen halvvägs från mål så att, eh, han är strulig och man hör till och med på Adrian Kolgin att han lite inte duk på hästen och tycker att han borde inte vara klar favorit eh, någon gång i princip. Uh, sköter han sig så kan det ju vara så att han kommer till ledningen och vinner men det är ju inte, det är ingen garanti att han kommer till spets för att fem farbror Melker är också väldigt startsnabb och uh, där borde Max Karlsson vara väldigt intresserad av ledningen så att uh, nej Warriors Dale inte första häst för mig. Uh, Ja, lite, jag kanske har farbror Melker som första häst. Jag är inte riktigt klar än men jag tycker att farbror Melker är en bra spetshäst. Jag tyckte att han imponerade när Erik vann med honom senast. du gick en 14 och en full väg i ledningen. Och det var i princip så att han stod still sista 100 meterna. Då. På 1600 meter så borde han kunna springa en väldigt väldigt bra tid. Och kommer favoriten bort så blir det kanske inte mycket till lopp i heller. För att det inte är inte någon sån riktig häst som skulle kunna sätta upp tempot. Ja, det är väl i så fall nummer elva DJ-bar som det snackas otroligt gott om. Om man lyssnar på snacket så behöver de inte ens köra loppet. För då, då är han stenklar. Men det var ju ingenting som han visade i debuten på Svensk Mark senast. Då kom han till ledningen efter 600 meter. Men han var ju slagen i ett tidigt skede. Och tappade mycket sista biten in mot mål. Visserligen mot bättre hästar än vad han möter nu. Eller i alla fall vinnaren var bättre än de hästar han möter nu. Det var Moses Boko. Men två år i mål. I loppet var Cadabra Dream. Som, som är med här från spår 12 till exempel. Så att eh, DJ Bob måste höja sig väldigt mycket om man ska vara aktuell här från spår 11. Men eh, på snacket så är han ändå högt i ranken. Sen tycker jag Dancing Days. Jag hade hellre sett att den hade haft spår 9 eller 10. För att hon är bäst när hon inte behöver lägga någon speed från start. Men hennes avslutning senast den kan man ju inte klaga på direkt. Likadant där på klockan så var det inte... Speciellt imponerande. Jag tror det var tolv och en halv sista fyra men intrycket var ändå femstjärnigt. Sen har jag en mega megasgräll som jag har tjatat om jag vet inte hur länge och det är nummer tio, Bix Avalon. Det måste vara dags för honom snart. Han har gjort väldigt många bra lopp det senaste året. Jag tyckte faktiskt att avslutningen senast också ett lopp som blev helt felkört för hans del var bra. Jag hade 10-8 sista fyra och att han gick med bra fart över mål. Jag tycker inte att han är så mycket sämre än flera av dessa hästarna. Så skulle han komma in i batmatchen så så kan han definitivt skrälla till 1%. Jag rankar honom femma just nu. Jag tycker att han är klart intressant faktiskt. Har du någon skräll att bjuda på i, i det här loppet?
1: Nej, äh, Det har jag väl, men det är inte så förstest. Men jag, jag, jag tycker ju inte man ska glömma bort nummer åtta Barbaris. Det är ruskiskt stallform hos hans Strömberg och Strömberg. Äh, jag tycker ändå att även om utgångsläget inte är lysande och det är kort distans. så äh, Man ska inte glömma bort den i varje fall. Den, den får plats på mina system. Um, tittar man på loppet i sig så har vi faktiskt hamnat på samma förstest nummer fem. Fabio Melko som det låter på dig i varje fall. Jag tycker att den gjorde ett jättebra lopp med Erik Jänkarvagn nu, nu, vilket jag tycker att den har gjort sina bästa lopp i. Så att bara det att den har två års med vanlig vagn, då tycker jag visar att den håller väldigt, väldigt bra form. Och ja, jag, jag tycker att det är viktigt att ha form i det här loppet. Och den, den tror jag väldigt mycket på. Jag kommer med Warriors Tale såklart tidigt, men. Det är hon som du varnade för förra gången och då var den inte sträckad så mycket. Helt plötsligt nu är den stor favorit och jag menar vad hände från förra starten till denna starten? Jo, den galopperade I övrigt så var det inte så mycket som hände. Um, jag, jag hör ju på Adrian att han menar ju på att kapaciteten är hög. Men det är ju inte så att han, han, han det, lå det låter verkligen som att han tar ju inte ut någon seger här i förskott. Det kan vi lugnt säga. Så att jag kommer att gardera på det här loppet lite grann. Och eh, även jag elva Didje Bar, jag har ju sett samma saker eller hört samma saker som du. Att det är ett väldigt bra snack på den. Och precis som du säger så är det ju så att eh, om man ska gå på snacket så, så är det, går den ju inte att slå så att säga. Så att, eh, men så var det ju senast också. Och det, bevisligen så gick det. Så att ja, eh, jag garderar på loppet. Men förstest är nummer fem, Farber Melko. Mm.
0: Du sa att det var grym stallform på Hans Aarströmberg. Det, det det kan man inte säga om kusken där, Martina Jonsson. Vet du när hon vann lopp senast?
1: Ja, det hörde jag faktiskt när hon körde en favorit hästdon. men det är inte Jag kommer inte helt
0: ihåg, men då har du kollade. Det August, var augusti 2022. Jag tror hon körde har runt 70-80 lopp utan att vinna och sånt där. Det, det, men hon var ju 2 när hon körde den här favoriten i veckan så hon är väl inte helt hon är inte helt iskall men uh, jag ville bara nämna det. Ja, men det vill jag nämna eftersom jag, jag hade det så.
1: Vad sa du? Ja, det är väl värt att nämna. Ja. Jag hade det så
0: färskt i minnet. Men jag kan säga att det här loppet är också ett sånt lopp där det skulle kunna bli en, en skräll som vi inte har nämnt. Så alltså jag tycker att 2 nocturnally, den är, den är chanslös. Men övriga 11 skulle jag kunna säga vinna loppet faktiskt. Men jag kommer väl försöka att hålla mig halvkort här på en del system. Med 3, 5, 6, 10, 11. Då tror jag, jag en chans. tror jag att man har hyggelig hygglig chans att klara sig men det kan bli 11 hästar på någon lapp. Enligt spelarna så kommer vi snart till ett lopp där ja, de tycker att det är det lättaste loppet att bena ut för där hittar vi omgångens största favorit.
1: Är du redo för att flytta dig dit, Niklas? Ja vi tar oss och ser om vi kan bli biljonärer. Ja precis.
0: V75.5 Det är klast 2 1600 meter autostart och här hittar man alltså omgångens största favorit i nummer 5 Billionaire Face som har gjort några lopp nu efter vila. Fick vinna senast. Då var han väldigt snabb första biten. Kom till ledningen. Var lugnare än i starten före och gick undan på ett bra sätt men det var mot eh, helt andra hästar än vad han möter nu. Eh, nu tror jag visserligen att han har ganska bra chans. Eller har bra chans till och med att komma till ledningen. Och är han lika fin som han var förra gången så är det klart att han har bra chans att vinna loppet. Eh, jag kan ändå tycka att 64% det är magstarkt. Eh, han vinner väl kanske loppet runt eh, varannan gång eller knappt det skulle jag säga. För att... Eh, han möter hästar som är ganska bra här. Alltså jag tycker att det är fem sex hästar som jag tycker är bra för klassen. De jag har mest respekt för. Det är dels nummer 10. I am Don Max. Efter loppet förra gången så tänkte jag att han vinner nästa gång. Det var dock ett tag sedan. Det var i mitten av december. Han kom till ledningen och Det blev oväntat tuff körning varvet kvar. När Kristoffer Eriksson skulle svara dödens med en berghäst mot favoriten Nicky Lane. Så att andra varvet gick fortare än första varvet i det loppet. Och... Framförallt så gick första fem på slutvarvet onödigt fort. Utan den körningen så hade han vunnit det loppet och slagit en S som heter No Talking You. Som har visat att den duger väldigt bra på V75. Så att uh, I am Don Max, han kommer duga bra här. Att han är bara spelad på 4% det ser jag nästan som ett skämt. Jag kommer sträcka honom på samtliga system förutom de systemen där jag kanske spikar billionaire face. Sen tycker jag att ett take your time är intressant, också den 4%. Den är väldigt startsnabb, borde få ryggledaren här. Eh, och eh, har ju vunnit V75 förut från positionen rygglädaren när den slog en stallkamrat på Axvalla nyårsafton. Eh, då var det just spets och släpp. Och sen så ut till slut och avgjorde. Nu behöver han inte ens hitta luckan utan det kommer att bli ledigt på open stretch och han kommer att spurta bra. Så att, eh, den tycker jag också är väldigt tidig. Det kan vara att jag nöjer mig med de här tre på någon lapp men det finns fler hästar som kan dugga i loppet. Nina, Lange, har mött väldigt bra hästar på slutet. Har inte startat på ett tag men... Eh, det är öringen upp direkt efter vila och ja, den möter ju betydligt enklare hästar än vad det gjorde i förra starten. Då var det 54 som vann Everything B med Gocciador som var tvåa och kriteriafinalisten Boreas som var trea. Så att, uh, han är van vid att möta bra hästarna Langeboko och han är rätt så tidig här. Komulus FG var det drag på senast när jag gick i vanlig vagn. Jag sa det, han är mil bättre i vagnen. Det blir vagn denna gången. Sen tycker jag att Sju Patricia Bo eh, kan vara... Aktuell också. Där valde Kenneke helt fel väg i sista sväng senast. Det kostade i alla fall en tredje plats på V75 då. Kanske till och med en andra plats. Och hon är faktiskt ganska bra. Det är en syster till Nater, Bo. och Hon är startsnabb. Kan hamna bra på det trots spåret. Men, äh, motiverad favorit. Men spelade överkant. Så ser jag på Billionaire Face. Hur ser du på Billionaire Face Niklas?
1: Nu, Jag är helt överens med dig. Sen är jag också överens med dig om. I am Don Max. Det, det var en hel som jag tänkte att den vinner nästa gång. Och ja, nu är det nästa gång och det är tufft att säga att den ska gå ut och vinna detta. Men det den visade ska ändå räcka en bra bit. Och jag tycker att det är tidigt sträck. Liksom nummer nio, Nalan Jibyoko. Som eh, bägge de här två är tidigare för mig. Så att jag kommer att spika Billionaire-Face på något trots att jag känner att den är lite översträckad. Uh, men jag kommer också att ta tre gästar på en hel del system. Därefter finns väl både Kommunus FK men även Take Your Time uh, som, som är intressanta så att säga. Så att uh, vi, vi får väl se lite men uh, ja, det är inte så att jag lutar mig mot Billionaire Färg som någon uh, dunderspeak.
0: Nej, inte jag heller. Jag kommer spika honom på... Uh de mindre systemen eh, främst. Kanske på något stort men jag lägger ut raderna i god tid så att vill man ha spik på Billionaire face, då, då får man leta för att han kommer nu. Han, han är absolut ingen huvudspeak för mig heller. Eh, har du något mer att tillägga i avdelning 5?
1: Nej du nämnde ju allt om eh, Don Max som jag tyckte var det mest intressanta i övrigt så att eh, nej vi, vi håller väl där och så tar vi oss vidare till avdelning 6.
0: 75-6 är vi framme med, vid och det är STL Champions heter ett numera. Här ska alltså eh, mästaren i V75 bland kuskena koras och favoritspelad är ett Dr. Joe med Adrian Colgini. Eh, det har alltid varit den här som har blandat och gett lite grann. Nu kommer han tillbaka efter, eller nu har han gjort två starter efter lite uppehåll. Han hoppade ner senast eh, när det var som nu var start, men han gick iväg i volten och öppnade bra från spår fyra och hoppade i körning om ledningen i första sväng så att eh, jag tror inte att själva våldstarten kommer att vara något större problem för honom. Han var dessutom väldigt fin när han vann på Jägers i starten efter eh, från ledningen. Det fanns krafter kvar. Och, ja, det var ett väldigt bra intryck och det var väldigt bra snack på honom inför den starten från Stallhåll. Så att, eh, det är inte fel att han är hårt betrodd här men jag tycker ändå att det finns en häst som har bättre chans än vad han har. Det är nummer två, tuppen. Jag tror att tuppen kommer att öppna väldigt bra. Spår två i våldstart är alltid lite lurigt. Men han har faktiskt haft spår två vid flera tillfällen. Och klivit iväg så pass bra att han har kommit i ledningen några gånger också. Untersteiner är extremt vass i, i våldstart fortfarande. Han vet vad som gäller. Han, han ser nu helst sin häst i ledningen. Men skulle han inte komma förbi Dr. Joe så är det ju liksom ingen fara på taket ändå. För då tror jag han har bra chanser för få ryggledaren. Jag tror att Tuppen har bra chanser att vinna det här för ryggledaren också. Jag har väl haft lite svårt att ta till mig tuppen under hans karriär men han har blivit väldigt mycket bättre på slutet och upphämtningen efter Galopp förra gången, ja, den var femstjärnig, snut på sexstjärnig. Jag hade 12,5 och i 1900 meter. Johan körde väl egentligen aldrig som att han skulle köra efter galoppen- förrän 900 kvar när han fick kontakt med fältet. Och tuppen gick alltså med full fart över mål på den noteringen. Får han spets eller ryggledaren så tror jag att han vinner loppet- och han kommer jag att använda mig ganska flitigt av som spik här. Sen är det väl bakom tuppen så är det väl bear time- Poor guy's dream. Real scotch. Ja givetvis Dr. Joe. Den är, den är nog min andra häst. Även Dark Roadster är ju tidig. Sen har det blivit väldigt snack på Mel Bindigo. Med ryktusar ryck, Men frågan är var han hamnar från start. Jag tycker att han är lite diesel. Liksom den andra hästen Bold Nick. Så att, eh, det är risk att Mel Bindigo hamnar utvändigt. Eh, han är bra. Men att han ska vinna det här loppet från döden Det tror jag inte på. Jag tror på Tuppen. Vad tror du om Tuppen, Niklas?
1: Tuppen, han gör sig gott i hönskåren. Jag vet inte. Jag, jag tycker att det är tidigt streck, men det är inte min vinnare av loppet. Min vinnare av loppet är nummer 12, Bear Time. Den brukar göra väldigt bra prestationer på just Åby. Och Carl-Joran känner hästen utan och innan. Jag tycker att det ska vara en bra chans. Men jag är också medveten om att det är hästar och runda- som har hög kapacitet och eh, jag hörde ju på intervjun innan idag typ som att Adrian om han kommer till spets kommer han ju definitivt inte att göra det lätt för, för eh, Birtime så att ja eh, det, det blev lite halvintressant det här loppet men eh, jag är jag blev glad för att se Birtime här i startlistan när jag tittade på loppet från början så att eh, det var faktiskt rätt tidigt som jag bestämde mig för att det är min första förståelse till det här loppet och Därefter ankar jag Dr. Geo, tuppen, eh, Fogay's Dream. Får väl lämna också Real Scotch som eh, är intressant med Erik. Eh, så att eh, det är väl där jag har hamnat just nu. Mm. Sen kan man ju
0: ifrågasätta hur eh, det kan vara så att Peter Unterstener får köra tuppen före stallets egna Real Scotch Som dessutom ägs av Geo. Ja, jag tycker det är väldigt märkligt faktiskt. Det, det borde inte få vara så Nu är inte Peter tränare i stallet Men han är ju så gott som tränare bredvid, bredvid Johan Han borde inte få köra emot stallets häst Kan jag tycka
1: Ja fast det kan ju gälla många som då är anställda I stallen och som sitter och kör emot Sitt eget stalls hästar Om man har två lärlingar i stallet till exempel Och, och, och du har någon Som sitter upp på en av stallets hästar Och den andra har en annan häst Att köra i loppet så... Fast det är en lärling Nej det är han ju inte Det är inte så. Jag, jag förstår din tanke Men jag bara menar att det, det, det skulle göra om, Göras om rätt mycket I regelverket i så fall Så är det, då håller jag med eh,
0: Du tror på bear time Jag tror på tuppen, då har vi kanske ett löst Där på poddsystemet Det är i alla fall ett intressant sätt att, Om vi väljer den vägen eh, V757 kvar Jag tycker vi hoppar dit
1: Då tar vi oss dit
0: Det är 757 återstår alltså och det är 1600 bil och det är alltså silverdivisionen det handlar om och en klar favorit från innerspåret är ett hipsteram. Nu är inte så att hipsteram vinner sådär jätteofta numera. Han har ingen seger i raden. Han vann två av elva förra året men han har i alla fall helt rätt uppgift här. Går man tillbaka och tittar senast när hade innerspår så var det på Bergsåker i november. Jag trodde att han skulle hålla ledningen då och det gjorde han också. Och det såg ut som att han hade avgjort spetsstriden men sen kom Filippa Bey med en otroligt hög fart efter 100 meter och tog sig förbi. Nu möter inte hipsteram någon häst av eh, Filippa Beis eh, kapacitet från start här. Eh, jag vet inte riktigt vem som skulle kunna vara aktuell och ta en länk på hipsteram. De som är startsnabba i övrigt är väl full av massa, så i viss mån gamebrodde. King of Greenwood och de tre östarna har spelat 6, 7 och 8. Eh, jag är ganska säker på att Hipster Ram håller spets. Han har betydligt bättre form än vad raden visar. Senast hoppade han 400 kvar det var väl lite störningsmoment i det läget. Gången innan hade han haft chans att vinna en V75-final med <hör> bättre klapp på bitarna. Som eventuellt 43 åtsare och... Eh, Innan dess gick han också bra så att han har väldigt bra form i hipsteram. Jag köper hans favoritskap. Jag köper kanske till och med nästan procenten på honom. Han har hög chans att vinna loppet. Jag tycker att hans vinstchans speglar nästan billionaire face. Vinstchans i avdelning 5 och då är det 43% på hipsteram och 64% på billionaire face. Så att... Eh, ska jag välja någon av de två som spik så väljer jag Hipsteram. Hipster, med det sagt så kommer Hipsteram blir bli spik på en, en del system hos mig. Eh, bakom honom så tycker jag att Combat Fighter som just nu startar varje vecka känns det som. Han är alltid med eh, och han går i regel bra. Han var inte bra när senast men då var det lång distans. Eh, senast var han bra igen när gick eh, fullföljde bra till mål och var, var trea i en V75-final så att eh, han har fortsatt bra form, Erik upp intressant. Game Brod skrek ut som mer eller mindre klar i podden förra gången men då var det hans lopp. Då stod nästan spets i programmet. Eh, nu tror jag han får väldigt svårt att ta sig till ledningen. Eh, hans chans ligger nästan i om eh, hipsteran skulle göra bort sig. Då tror jag han kommer till spets eh, men han är... Betydligt mer påpassad denna gången och inte lika intressant nu. Dodge Ass nummer tre. Det är, den är otroligt svårbedömd. Har bara gjort en start för Adrian. Hoppade då. Gick okej okay efteråt. Men han skulle kunna vara väldigt förbättrad med ett lopp i kroppen. Han är klartänkbar till 7%. I övrigt så tycker jag inte att det finns så mycket mer och nämna här. Man kan ju nämna Nye Crown Wise Den gör ju debut för, vad heter, vad heter han? Hapakangas. Och det låter bra från tränaren. Han har varit ute mot väldigt bra hästar på Vincennes på slutet. Han har mött eh det till Tilard, mötte han är eh, en startsaga. När han var ganska hårt betrodd eller han stod 22 gånger mot det de så stod det 50. Eh, då var han sjuor och räckte inte. Han var ganska bra när han vann eh, i starten längst upp i raden, men tittar man tillbaka på hur han var tidigare när han var hos Johan Untersteiner så var det ju en häst som man inte gillade speciellt mycket. Alltså jag tyckte att han var ganska begränsad. Jag vet inte om Veiko Hapakangas har förbättrat honom speciellt mycket sedan dess. Eller jag vet inte om. Det, känslan är ju att han inte kommer att vara riktigt lika bra som han har varit och baserat på Vincent. Så att. Eh, jag har ingen jättekänsla för Crown
1: Wise Eyes. Eh, vad tror du om avslutningen Niklas? Jag tror mycket på nummer ett. Tipsdram. Jag tror det är ledning runt om som gäller. Jag tycker det är en bra möjlighet Så jag kommer att spika på en hel del Dock är jag Väldigt glad för nummer tre Dosh As Jag har nämnt den tidigare på den här och Det är en hel som jag verkligen äh, På något sätt Lockas av Och jag tycker att den är Lågsträckad i loppet Det är klart det är många frågetecken Men vi har ju sett vad Kolginis har lyckats, lyckats med vad det gäller eh, då och hästarna Och eh, nu har vi jänkarvagn den här gången. Jag tycker det är klart intressant. Och eh, när jag garderar så är det första budet emot. Även nummer 10 Combat Fighter är väldigt tidig. Den går väldigt bra för Erik. Erik har kört den tre gånger och aldrig varit utanför de tre. Så att, eh, ja, jag tycker att eh, de två är väl de främsta emot. Eh, nummer ett Hipster Ham. Jag är medveten om att eh, det det, det är liksom en galopp som kan ställa till det i så fall för hipsteran men jag tror ju att den tar spet och därifrån så ska den slå så lite som du säger, hade Combat Fighter stått på framspår så hade jag väl kunnat säga att det blev lite körning och lite annat där men som det ser ut nu så kän känns det rätt tryggt och ja när jag för en gång skulle vilja vila i Mats i så får jag väl göra det tryggt och Bra. Ja.
0: Det gjorde du igår också förresten. Men då, då blev han bara två år i sista avdelningen.
1: Ja, och det vill du nog komma <laughs> ja om.
0: Ja, jag var tvungen att säga det. Han hade ingen bra dag igår, Mats Ljuser på V64. Han körde galopp eller med det, med det mesta. Så jag tänkte på det till sista avdelningen när du satte på morgonen och så Då lyckades han i alla fall vara två år. Men han, han hade ingen bra dag igår på, på det hjälpt, V64.
1: Det hjälpte inte mig på V64 att han lyckades vara två år. Nej,
0: precis. precis. Uh, ja, det är en spännande omgång. Uh, vi har uh, en hel del system på Möllan tillsammans. Vi har uh, våra vanliga tre, Malmöpågarna gånger två. Och uh, sen har vi ju uh, vårt uh, semestercash-system. Och sen har vi öppnat upp två miljonvinnare denna vecka för 1000 kronor handel. Sen har vi ju uh, Poddsystemen som grundar sig på tankarna från. Uh, det här snacket vi har haft alldeles nyss så att vill ni vara med på några av våra gemensamma system så finns det en del att välja på men vi får ju förordra poddsystemet i första hand
1: Ja och det är ju det som gäller för det är ju det som har kommit utifrån det vi har pratat om i podden, sen vet ju alla vad som kan, att det kan ändra sig lite liksom i sista tankarna även under morgondagen men det vi har pratat om i podden det är det som går ut i poddsystemet så att säga
0: Precis. Och det känns som att det blir spik på hipsteran kanske och eh, chakmeras med mm. eh, Det skulle jag gissa på. Eh, nästa vecka, jag har inte kollat så långt vad det är V75 nästa vecka. Men eh, jag kan i alla fall eh, lova att vi är tillbaka nästa fredag igen. Eh, det är V75 nästa vecka på Bergsåker, Tullsvall. Eh, och då är vi tillbaka som vanligt på fredag. Jag hoppas att alla har gillat det ni har hört i dagens program och jag tackar dig Niklas för att du har varit med. Jag tackar alla lyssnare för att de har lyssnat på oss. Så ses vi igen nästa vecka.
1: Du vet vad jag kommer att tänka på en grej. Jag vet att du har nämnt det lite grann men jag måste faktiskt nämna det. Vi har ju lite V4-system och sånt här som vi också har inne på Möllan. Eh, och jag tänkte att det är faktiskt rätt så relevant att kunna nämna det. Att du har ju ett system där bland annat som heter Base, eh, Mi, Mac Mini. Och det, har, det har ju gått fantastiskt bra eh, för de som har varit med i det systemet. Eh, alltså jag, jag måste säga att jag har varit klart imponerad över det. Så att, eh, jag måste ge dig lite reklam för det systemet. Eh, det har verkligen imponerat på mig.
0: Det är 17 kronor så det är ingen dyr investering om man ska vara med på det. Nej, definitivt inte det. Det är det jag är imponerad av. Ja, precis. precis. Men äh, tack för berömmet. Så hörs vi igen nästa vecka. Har du gått?
1: Ja, hej. Hej.